0: Salut, Pierre Couture-Micro, bienvenue à Cachemire du 24 novembre 2023. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire du 24 novembre 2023. Oui, ça avance vite, là. le mois de décembre arrive et là, bien, vous voyez, hein, le mois de décembre, c'est le blackout total. Le magasinage, et là, il ben, n'y a plus rien qui tient. Donc, <rire> je ne sais pas comment les marchés boursiers vont terminer l'année. On a un podcast là-dessus. On a un segment cette semaine là-dessus là, sur la... comment les marchés boursiers vont se comporter. On a eu quand même un très beau rallye depuis le début du mois d'avant même si ça a commencé à fin octobre. elle n'est pas très bien à la bourse hein. août, septembre, octobre, mais fin octobre jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. On a eu des gros résultats aussi, des gros poilots. Et là, ben, d'ici la fin de l'année, est-ce qu'on va être capable de continuer cette lancée-là? On en jase cette semaine dans le podcast. Également, l'économie. Là, on le voit, les taux d'intérêt, c'est fini, les hausses de taux. Je comprends que les banques centrales veulent jouer là, très défensif, ne veulent pas trop laisser leur jeu ouvert. Mais clairement, il va y avoir des baisses de taux plus tôt que tard en 2024. Ça pourrait arriver très vite, puisque là, on voit les fondamentaux économiques. L'économie, les gens sont sur le break, les hypothèques se renouvellent, puis ça, ça vient gruger une grosse partie des euh, dépenses de euh, pouvoir d'achat, mais surtout les dépenses, les dollars disponibles vont aller euh, vers les hypothèques beaucoup plus que vers autre chose. Ça, ça pourrait ralentir beaucoup l'économie en 2024. Et euh, on veut éviter une récession, on veut éviter là, vraiment une, une économie qui se détériore. Et on ne veut pas non plus créer de la surinflation en renvoyant de l'argent au ménage. Donc, je pense que les banques centrales devront, en tout cas, la Banque du Canada devra être très aux, euh, aux aguets. Là, et vite, 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 si jamais on voit que ça, ça se détériore. Les entreprises aussi, beaucoup d'endettement d'entreprises. Des dettes euh, financières à 1-2%, 3%, puis des dettes financières à 8-9-10%, ce n'est pas la même affaire. Ça peut aller vite. Donc, euh, je pense qu'en 2024, on va avoir beaucoup de surprises... Euh, au niveau des baisses de taux, ça pourrait aller vite. Un électoral aux États-Unis aussi. Dans ce contexte, beaucoup d'actualité encore, dans le podcast, ceux qui veulent nous encourager, là, nous, tout est gratuit. Là, mes affaires, c est, c est, vous allez sur cachemireplus.com, euh, les plateformes de podcast, tout est gratuit. Je vous donne des. J'en fais à tous les jours, là, ceux qui ont remarqué. Il n'y a pas juste. Il y a l'émission qui est là. Vous avez l'émission longue. Y a, tous les jours, il y a des euh, nouveaux segments qu'on met sur euh, les podcasts, sur les, les plateformes de podcasts. Donc, allez écouter. Euh, à chaque jour, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux segments. Donc, euh, tout ça est gratuit. Évidemment, si vous voulez nous encourager, puis en même temps, vous, vous recevez de quoi en retour? Ce n'est pas gratuit, comme on dit. Euh, l'infolette financière, vous allez sur cachemireplus.com, vous abonnez. Euh, ça part à 4 par mois. Une fois par mois, vous allez recevoir l'infolette. 8 par mois, c'est 4 fois par, se, par mois, une fois par semaine. Et à 80 par année, c'est à chaque semaine pendant l'année. Vous recevez une infolette financière. Il y a des titres boursiers à surveiller. Il y a plein d'affaires, plein d'observations sur les marchés boursiers, qu'est-ce qui s'en vient, les tendances. Donc, ça peut vous aider là, dans vos placements euh, personnels. Et euh, si vous avez des placements d'entreprise aussi, là, ça peut vous aider beaucoup. Alors, il y a ça, et puis d'autre part, il y a la pub. Hein? La pub, ça marche dans le Cachemire. Là. Il y a des annonceurs qui sont venus depuis trois ans. Ça fonctionne. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Et qui partent et qui reviennent parce qu'ils sont allés essayer ailleurs et ont vu que ça ne marchait pas. On est écouté Évidemment, c'est surtout des services que vous offrez, soit des particuliers, mais qui ont rapport avec l'économie. Bon, on est conseiller financier, peut-être l'assurance, peut-être multiprès, des. des, 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 euh, des des également tous les services aux entreprises, les comptables, le notariat, le, le droit, les avocats. Euh, vous avez des services, vous êtes un consultant, vous avez des services à offrir à des entreprises. ben Nous, on est écouté. Il y a des entrepreneurs qui nous écoutent beaucoup. Il y a des travailleurs expérimentés dans des entreprises. Donc, si vous avez des services qui rapportent euh, donc des, des études, vous êtes consultant, vous êtes... Euh, Travailleurs autonomes, euh, vous avez du marketing, euh, de, toutes les communications, le marketing, euh, comptabilité, notariat. Donc, tout ce qui est le service financier aussi, là, ben, on est très, très écouté dans les entreprises. Donc, euh, les clients euh, qui euh, vont vous prendre, ben, euh, vont revenir, vont revenir. Donc, c'est un peu ça, le cachemire. Alors, euh, n'hésitez pas, à communiquer avec... Euh, moi, euh, directement, et on va voir s'il y a un fit, on va vous pousser dans le show. Alors, les annonceurs cette semaine, Frédéric Turcotte, conseiller financier, euh, vous avez des placements éparpillés, vous ne savez plus où vous en allez avec vos placements, vous avez des placements d'entreprise aussi, vous avez de l'argent qui dort dans vos comptes d'entreprise, Mais Frédéric fait ça, s'organise. Euh, Frédéric Turcotte, conseiller financier, va vous faire une analyse de votre portefeuille gratuitement parce que vous lui dites que c'est Pierre... Euh, couture du podcast Cachemire qui vous envoie et si vous aimez ce qu'il va vous faire comme analyse de votre portefeuille, bien, vous le prenez comme conseiller financier. Ce n'est pas plus compliqué que ça. ProStar SEO est avec nous aussi. ProStar SEO, c'est tout le référencement en ligne sur le web, les pages, le référencement Google. Quand vous apparaissez dans première référence Google, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait en arrière. Et ProStar SEO, c'est les pros du SEO. Ils vont être capables de monter votre site web, de le faire monter en haut Parmi les premiers référencements, puis là, bien, vous allez avoir des nouveaux clients, vous allez avoir du référencement, vos produits-services vont sortir. Donc, ProStar est ce out avec nous aussi. Euh, plusieurs sujets cette semaine. Je regardais, euh, ce n'est pas les sujets économiques qui manquent. Hey, le fédéral incapable de contrôler ses déficits, on va en parler. L'immobilier, il y a une nouvelle charte pour protéger les propriétaires, euh, les, une charte hypothécaire. On va parler de ça, le prix du pétrole, euh, c'est difficile, hein? D'après moi, il y a quelque chose qui se passe. On va en parler. Le rallye de novembre à la bourse pourrait-il durer On va jaser de tout ça. Est-ce que Warren Buffett voit de quoi qu'on ne voit pas Warren Buffett est assis sur une pile de cash. Pourquoi On va en parler. Est-ce qu'on doit tout muser sur les actions à la bourse Beaucoup De, de plus en plus d'analystes de, 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 qui regardent aller les choses me disent écoutez, les actions vont, vont être meilleures dans les prochaines années que les obligations. Est-ce que ça vaut la peine de le faire On va en parler. Les titres les plus performants de la semaine également. Deuxième partie, on a un invité, Jean-François Trançon, le grand patron du groupe Nero Bianco. Nero Bianco, c'est les chaussures, club chaussures, oui, ça vous dit de quoi? On vient d'acheter Panda, une autre marque québécoise, un détaillant québécois qui achète un détaillant québécois. C'est rare, là, mais on voit ça. On va jaser du marché de la chaussure au Québec parce que groupe Nero Bianco, club chaussures, Panda, c'est au Québec, ça se passe la progression, le plan de match. Il va nous dire ce qu'il pense aussi de brasser des affaires à Montréal plutôt que dans la région. Donc, c'est vraiment intéressant. Jean-François euh, un franc parler et ça va être vraiment à écouter. Alors, euh, bonne écoute. Le gouvernement fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau, a complètement perdu le contrôle de ses finances et des finances publiques fédérales, notamment. On a eu un énoncé budgétaire cette semaine et là, on comprend non pas le désespoir, mais l'ampleur du désastre financier qui se pointe à l'horizon au niveau fédéral. Et c'est surprenant là, de voir toutes ces dépenses folles euh, que l'on va faire dans les prochaines années, alors que on va mettre sur la dette ces dépenses-là, on va les mettre, euh, c'est des déficits assez importants là. On va décortiquer un peu avec vous les prochaines années. Et là, on n'a plus d'horizon. L'an dernier, à pareille date, on avait fait un énoncé budgétaire du côté d'Ottawa et on avait quand même un horizon pour le remboursement de la dette. Oui, mais d'une part et d'autre part, on avait aussi un horizon pour le, le, la fin des déficits. Et là, depuis l'arrivée de Justin Trudeau, c'est 2015-2016, il n'y a jamais eu un budget équilibré. Et durant le règne de Justin Trudeau, il faut le faire, là, durant un règne d'un premier ministre, on aura doublé la dette du pays. Lorsque Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, on avait une dette d'environ 680 milliards. Et là, bien, en 2028-2029, on aura une dette de près de 1300 milliards. 62 milliards selon les documents déposés. Quand on regarde cette année, on s'attend à un déficit d'au moins 40 milliards de dollars. L'an prochain, 38,4 milliards. L'autre année d'après, 25, 26, 38,3 milliards. 27,1 milliards l'année d'après, 23,8 milliards. Et là, 2028, 2029, 18,4 milliards. Ça va prendre tout un revirement de situation. Et là, on regarde les revenus quand même. Les revenus vont continuer d'augmenter. On parle quand même... Cette année, des revenus attendus du gouvernement fédéral, 456 milliards. L'an prochain, 483 milliards. Ça va de même jusqu'en 2028-2029, 573 milliards. Donc, vous le voyez, le gouvernement va continuer à mettre des taxes, à aller chercher de l'argent pour des impôts, notamment, et des frais de toutes sortes dans l'appareillage. Alors, ce gouvernement-là n'est pas capable. On dépense à tout craint. On... Les dépenses explosent de partout. Et surtout, les intérêts de la dette, et là, c'est le drame, hein, parce que les taux d'intérêt ont augmenté beaucoup, alors qu'en 2023-2024, l'année qu'on est actuellement, c'est 46,5 milliards qu'on va mettre juste pour les intérêts de la dette. Pour le, on parle le budget avec 46,5 milliards de dépenses. En 2027-2028, ça va être 58 milliards. Imaginez, c'est plus que les euh, sommes que l'on alloue aux... Euh, au budget pour la santé, que les, 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 les transferts à la santé aux provinces. Donc, imaginez, là juste les intérêts de la dette vont coûter plus cher que les transferts à la santé aux provinces. Et en 2021-2021, on parlait de 24,9 milliards. Regardez, là. donc on aura doublé facilement les taux, d'intérêt les coûts d'emprunt, juste l'intérêt des coûts d'emprunt. Alors, c'est ça qui hypothèque beaucoup, c'est presque 10 un peu plus de 10 des dépenses totales du gouvernement. Donc, vous voyez là comment ça euh, démontre cette perte de contrôle-là. Alors, on va souhaiter bonne chance au prochain gouvernement. Prochain gouvernement, est-ce que ça sera un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Actuellement, le gouvernement du Justin Trudeau, qui gouverne avec le gouvernement du euh, Nouveau Parti démocratique, le NPD, doit aussi amener d'autres dépenses qui ne sont pas incluses là, dans ces... Euh, dans ces cadres budgétaires là, notamment l'assurance médicaments pour tous les Canadiens, on parle d'un programme qui pourrait coûter entre 15 et 20 milliards par année au bas bon mot. Donc voyez-vous là encore des dépenses. Euh, C'est vraiment là une spirale de dépenses incroyable de ce gouvernement fédéral là. Il n'est même pas capable de faire le ménage. On n'est pas capable non plus d'imposer une restructuration des dépenses à l'intérieur des ministères. Alors euh, comme on dit, on va voir, mais pour la suite des choses, ça sera très compliqué au fédéral. Ça devra prendre. Ça va prendre. Comme on l'avait vu à l'époque, c'était Jean Chrétien et puis Paul Martin là, qui avait fait un ménage colossal. On avait été pillé aussi dans la banque de, de l'assurance-emploi. Est-ce que c'est là qu'on voudrait aller. Euh... Prochain gouvernement euh, qui voudra faire le ménage. Donc, ça va être très difficile de ramener tout ça. Donc, vous voyez, là même si on dit qu'on est les moins endettés du G7, on continue à dépenser et c'est des dépenses complètement folles. Et là, ben, indirectement, ben, on va avoir un impact. C'est 10 juste pour la dette, 10 du budget total qui va... À payer les intérêts de la dette. Les euh, prochaines années s'annoncent très difficiles à Ottawa et comment euh, retomber en équilibre budgétaire, ça sera à suivre. La charte hypothécaire a fait son apparition au Canada lors du euh, récent euh, énoncé budgétaire, en fait, là, le, la mise à jour budgétaire du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. C'est la ministre des Finances, Christia Freeland, là, qui a annoncé la mise en place d'une charte hypothécaire, donc une charte qui pourrait venir protéger. J'espère qu'elle aura plus dedans que la charte des voyageurs, où c'est très bordélique, là, euh, même euh, plusieurs... Euh, Quoi, ça fait plus d'un an là, que c'est mis en branle, là. cette charte des voyageurs est euh, très compliquée de la faire respecter. Alors, est-ce qu'elle aura au plus de mordants ou sinon, euh, tout le monde, on va le voir. Donc, euh, on veut dans l'intérêt ou euh, le, le but de cette charte, c'est de protéger les gens, les, les, les propriétaires de résidences, de maisons, de condos qui sont à, en amortissement négatif ou qui peinent à payer leur hypothèque. Là, on le sait, là, les... Les hypothèques, les coûts d'emprunt ont explosé. Il y a des gens qui euh, ont vu leur hypothèque passer de 25 ans à 40 ans. On n'est plus capable de payer l'amortissement, donc l'hypothèque. On paye juste les intérêts et ça fait en sorte qu'on est en amortissement négatif. Donc, on, Ottawa a mis en place là, une espèce de, de charte. C'est un peu. Euh, on verra à l'usage. Mais euh, lorsqu'on veut aussi reporter des, des paiements, euh, sur notre prêt hypothécaire. Ben, il y a des coûts à ça. Hein. Il y avait des, des frais. Donc, on va limiter les frais imposés par les banques. Notamment, si je veux euh, reporter un paiement, dire, écoutez, ce mois-ci, je ne le paierai pas. Ben, on avait un 200, peut-être un 50, un 150, 200, 250 de frais. Donc, euh, on dit que ça, les banques n'auront plus le droit de facturer ces frais-là euh, à leurs clients. D'autres mesures qui pourraient être intéressantes là, pour... Euh, les euh, clients des grandes banques et des institutions financières au Canada, notamment, si euh, votre euh, hypothèque arrive à terme, avant que votre hypothèque arrive à terme, vous n'avez plus les moyens de payer votre hypothèque, vous êtes en problème financier, vous êtes en mesure de payer seulement les intérêts et ça vous met trop dans le pétrin, bien, il n'y aura plus de pénalité, là, notamment sur, on appelle ça casser son hypothèque. Donc, on exige maintenant des institutions financières de ne plus euh, collecter ou charger des frais, souvent, ben, c'était des, euh, des mécaniques là, qui permettaient aux banques d'aller chercher quand même des sommes importantes. Là. déjà vu des gens qui avaient euh, payé en fait là, plus de 50 000 de pénalité hypothécaire parce qu'on avait cassé euh, l'hypothèque avant le terme parce qu'on s'était séparé, il y a une séparation, on devait vendre la maison. Là Dans ce cas-là, ça va être plus pour les problèmes financiers mais euh, on dit que les institutions financières ne pourront plus charger des frais pour casser les hypothèques si vous avez des problèmes financiers ou vous n'êtes pas capable de rembourser votre prêt en raison euh, des taux d'intérêt trop élevés et d'une période euh, trop intense là, de paiement hypothécaire. Une autre mesure euh, mise de l'avant dans cette charte des euh, hypothécaires notamment, c'est... Euh, par rapport, euh, si vous avez un paiement mensuel genre de 2000 dollars puis que vous payez 1 700 en intérêt et 300 seulement en capital, là, vos, euh, vos coûts d'emprunt ont explosé, notamment parce que vous étiez à taux variable, et qu'on accepte de baisser votre paiement à 1500 dollars juste pour les intérêts, c'est le, le 200 par mois, on ne pourra pas vous recharger de l'intérêt à la fin du terme comme on le fait actuellement. Donc, euh, on ne pourra pas réimposer de l'intérêt sur de l'intérêt. C'est un peu, un peu ça l'idée de, de cette mesure-là. donc Est-ce que ça va être des mesures concrètes? Euh, là, il faudra voir si les institutions financières vont vouloir accepter de les suivre, ces euh, nouvelles mesures-là, cette charte. Et là, si on vous, euh, on vous collecte des frais par rapport à ces... Euh, ces points précis là euh, comment on va faire pour euh, contester un ces frais-là deux qui va être en mesure de vous donner raison donc voyez-vous là il y a plein de zones d'ombre encore euh, on dit que pour les investisseurs financiers quand même ça se fera pas trop à, ça sera pas à des pertes importantes qu'on nous dit mais voyez-vous là encore là les banques est-ce qu'elles vont vouloir contester ces mesures-là? Je ne sais pas si ça a été l'objet d'une négociation. On impose une charte, mais cette charte, pour l'instant, on ne sait pas là, quand elle entrera en vigueur. Donc là, on... c'est très flou encore. Là. Mais chose certaine, le gouvernement fédéral a pensé à vous. et pense à vous très tard là, dans le processus, puisque les taux d'intérêt vont redescendre. On le voit, là, les hausses de taux, c'est terminé, puis on va avoir des baisses de taux euh, d'ici quelques mois. Donc, euh, pour les gens qui dont les amortissements des hypothèques, c'est négatif. Là, ben, euh, sachez qu'il y a de la lumière au bout du tunnel éventuellement. Mais tout ça arrive très tard pour un gouvernement qui a lui-même causé toute cette inflation en raison de toutes ces dépenses-là. Même ces deux, euh, deux économistes de la banque euh, scocha là, cette semaine qui ont sorti une étude là, qui disait que, actuellement le taux directeur devrait être à 3 et non à 5 mais comme les gouvernements ont injecté beaucoup de fonds dans l'économie et qu'on a réinjecté des fonds et qu'on a mis aussi en place des mesures d'aide, et là vous voyez des déficits de 40 milliards, ça ne s'invente pas là, dans l'économie, ça crée beaucoup d'inflation, ça fait en sorte que justement, la Banque centrale a dû intervenir de façon plus importante pour ramener l'inflation plus basse. Donc on met vraiment euh, l'impact de cette inflation des dernières années, bien, des, des 18 derniers mois là, sur le dos des gouvernements, du gouvernement fédéral notamment et des provinces. Donc dans ce contexte-là, ce sera à suivre pour les, euh, les gens qui ont des hypothèques, qui sont à risque, mais pour l'instant, c'est encore très flou et on va voir comment on va pouvoir faire appliquer ça euh, au jour le jour. Donc ça sera à suivre. Est-ce que le prix du pétrole pourrait repartir à la hausse au cours des prochains trimestres, prochains mois? Je suis certaine, le baril de pétrole s'est dégonflé hein, depuis son sommet du mois de... En fait, fin septembre, on est autour de 93 Le baril de pétrole de référence WTI, WTI c'est la référence nord-américaine, autour des 93 Et depuis, c'est... C'est la débandade autour des 76 au moment où je vous parle. Et là, bien, on regarde un peu aller, qu'est-ce qui se passe dans le monde du pétrole? Bien, on a les pays producteurs qui se réunissent euh, ces temps-ci. On a encore beaucoup de discussions. Et est-ce qu'on va encore diminuer la production? Euh, L'Arabie Saoudite a diminué sa production d'un million de barils par jour. Et ça n'a pas suffi. Ça avait remonté un petit peu au début. On l'avait vu hein, quand même... Euh... On parlait d'une production euh, à partir du mois de juillet. Oui, ça fait monter les cours euh, fin septembre, 93 Mais depuis, la Chine aussi, qui euh, l'économie chinoise, tarde à repartir la machine. Donc, on va mettre en place là, des mesures en Chine pour stimuler l'économie, d'une part. Et là, ce qu'on comprend, on commence à voir des pays producteurs de pétrole qui ne respectent pas les quotas émis par euh, notamment l'OPEP et l'OPEC+. Les États-Unis produisent beaucoup de pétrole et là, on est dans des records de production. Donc, je pense que, d'une part et d'autre, on le voit, il y a peut-être un surplus de production et des pays qui pourraient tricher et qui feraient en sorte qu'il y aurait beaucoup plus de pétrole actuellement sur le marché. On le voit, la Russie aussi, qui s'est fait imposer des embargos, mais on voit apparaître des quantités importantes de pétrole dans certains pays et ça arrive par des bateaux fantômes aussi. Donc, vous voyez là, actuellement... Beaucoup de triches dans le monde du pétrole. et Ça fait en sorte que les prix sont à la baisse depuis un certain temps. Est-ce qu'on pourrait revoir les prix repartir vers le haut? Euh, beaucoup d'économistes en doutent. JP Morgan, Morgan Stanley ont émis euh, des scénarios pour 2024. Et on voit un baril de pétrole autour des quoi 78-79 en moyenne d'ici euh, les 12 prochains mois. Donc, vous voyez, il n'y a pas... Euh, beaucoup de sous-brosseaux évidemment un conflit on l'a vu la guerre Ukraine Russie guerre qui s'étire le baril était monté quand même assez au-dessus des 100 dollars et là euh, Israël à mars on a eu un petit sous-brosseau mais ce ne sont pas des pays producteurs il faudrait peut-être que les pays arabes se mettent se liguent entre eux et là arrête la production pour créer vraiment un goulot d'étranglement Là, on pourrait peut-être voir des prix exploser ou à tout le moins euh, partir vers le haut. Mais là, vous le voyez aussi, c'est très politique. Année électorale 2024, les Américains ne toléreront pas un baril de pétrole très élevé puisque tout ça a un impact sur les ménages, la consommation et également l'inflation qui est à la baisse. Donc, euh, je pense qu'on voudra peut-être jouer euh, calmement le jeu où il y a beaucoup plus de pétrole disponible pour euh, les... Euh, les grandes pétrolières, les grands pays producteurs, mais également les grands pays consommateurs de pétrole. Donc, euh, peu de, de, de grandes marges à venir dans le monde du pétrole, à moins que la géopolitique vienne changer, chambarder là, les choses. Mais là, on le voit clairement. Le baril de pétrole devrait rester stable. Au moins, c'est ce que les analystes voient là, autour des... 60, entre les 75-80, peut-être 83-85 pour l'année 2024, mais il n'y aura pas beaucoup d'écart et ça va jouer beaucoup là-dedans. Et là, ben, ça va être très positif pour l'inflation. Vous le voyez, les ménages, l'essence qui est bas. Le prix de l'essence qui est bas, c'est euh, significatif pour les taux d'inflation, notamment au Canada, aux États-Unis. Ça, ça sera un impact aussi électoral pour euh, le prochain président des États-Unis. Et là, ben, là il y a plein de spéculations aussi. Est-ce que ça sera Joe Biden? Est-ce que ça sera Donald Trump? Est-ce que ça sera un outsider? Euh, tous les paris sont ouverts. Il peut arriver plein de choses là, en, en termes de politique américaine, mais sachez que le, le baril de pétrole WTI, c'est la référence nord-américaine. Ça se passe ici et euh, c'est toujours lié, oui, a un prix mondial, là, mais c'est quand même lié à des conjonctures économiques, des conjonctures politiques aussi. Et là, pour l'instant, il y a des pays producteurs qui ne respectent pas les quotas. Il y a des pays comme la Russie qui vend du pétrole à des pays dont on ne voit pas apparaître non plus toutes ces transactions-là. Euh, l'Iran aussi là-dedans donc clairement euh, il se passe de quoi au niveau du pétrole depuis euh, plusieurs mois et ça semble pas être sous le contrôle de, des pays producteurs euh, comme l'Arabie saoudite donc il se passe beaucoup de choses euh, sous le radar est-ce que l'Arabie saoudite pourrait couper de façon importante ses, euh, ses, ses quotas de production ça aussi ça pourrait peut-être créer euh, peut-être une distorsion ça sera surveillé, mais pour l'instant le prix du pétrole pourrait demeurer stable là, au cours des euh, prochains trimestres Que feront les marchés boursiers d'ici la fin de 2023? Là, il reste quand même quelques semaines avant la fin de cette année 2023, quand même assez haute en émotion, assez, euh, quand même, euh, comme on dit, euh, volatile, oui, dans un certain sens. On nous attend, on prédisait quand même une, une hécatombe. Euh, pour 2023, 2022 n'a pas été de tout repos. 2023 on nous prévoyait, euh, prédisait aussi beaucoup de mauvaises euh, appréhensions. Puis finalement, on s'est ramassé avec un, une année euh, quand même pas si mal là, quand on regarde un peu les indices boursiers. Et euh, oui, correction boursière euh, dans les derniers mois, mais depuis le début novembre euh, quand même, euh, je regarde vite. Le S&P 500 en hausse d'à peu près 10 Le Nasdaq a repris de 13 aussi. Donc, ça fait en sorte que pour euh, les indices boursiers, ben, on pourrait terminer l'année. Regardez, il y a des analystes de tout, qui vont dans tous les sens, mais on, le consensus semble dire qu'on pourrait peut-être terminer l'année avec peut-être une hausse encore de 1 à 2 Donc, c'est un peu ça peut-être. Et, et là... Écoutez, c'est assez dur de battre. Le S&P 500 autour de 19 depuis le début de l'année. Le S&P 500 pourrait finir à 20-21 Peut-être ça. Après ça, le Nasdaq, quand même, depuis le début de l'année, c'est 37,4 Est-ce qu'on va terminer à 40 ou on va terminer à 32 le, le travail, le gros du travail est fait. Le Dow Jones en hausse de 6,4% depuis le début de l'année. Puis le TSX est décevant à 3,5% depuis le début de l'année. Je m'aurais attendu à une meilleure performance. Donc le TSX pourrait rebondir plus en 2024. Quoique là, euh, on le voit, les marchés boursiers, les indices, beaucoup poussés par les technos, l'intelligence artificielle. Alors d'ici la fin de l'année, les analystes, eux, s'attendent à une légère hausse. On l'a eu, la poussée, on a eu les bons moments. Vous avez eu les résultats cette semaine d'NVIDIA où on a quand même battu de façon non équivoque, sans équivoque, là, les consensus d'analystes. 18 milliards de revenus, 9,5 milliards de profit net. C'est 51 de marge bénéficiaire pour NVIDIA. Ce qu'on dit, c'est que pour euh, les prochains mois, les, euh, les, les, les espèces de mesures... Euh, euh, des des, des États-Unis envers la Chine, là, on impose quand même des embargos importants au niveau des euh, cartes graphiques, des puces électroniques. On va vouloir garder les meilleures pour euh, les usines américaines. Ben écoutez, euh, Nvidia dit oui, ça va nous coûter des parts de marché, mais on va être capable de surprendre. Donc euh, je pense que le titre d'Nvidia va continuer. On le voit, là, c'est vraiment fulgurant euh, comme euh, progression. Donc dans ce contexte-là, l'intelligence artificielle, les grands. De, des technos vont continuer à pousser et ça va continuer à pousser en 2024. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que d'ici la fin de l'année, il ne pourrait pas y avoir, euh, peut-être pas, des grandes progressions. Ça pourrait être beaucoup de surplace d'ici là. Évidemment, tout peut changer. Le rallye du Père Noël, on l'a peut-être eu avant le temps, là, début, euh, début de novembre, on a quoi? 10 sur le S&P 500, 13 sur le Nasdaq. Ça va être dur de faire mieux dans le contexte. Vous l'avez vu aussi, les profits des entreprises sont là, mais Bon, le taux d'intérêt demeure élevé. Euh, on n'a pas de signe non plus que la FED veut lâcher du laisse. On va peut-être avoir des baisses. Donc, éventuellement, il va y avoir des baisses. 2024 pourrait être plus excitante et pour avoir beaucoup de, de sous aussi. Année électorale. Euh, est-ce que Trump, l'animal Trump en politique, est-ce qu'on va être capable de le contrôler? Il y a plein de, 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 de facteurs comme ça. Euh, on va avoir aussi... Euh, éventuellement, on va avoir euh, peut-être des baisses de bénéfices de grands joueurs. Ça pourrait jouer aussi. Les technos auront-elles, seront-elles, pourront-elles euh, continuer cette lancée-là? Donc, pour l'instant, les investisseurs, ben, euh, d'ici la fin de l'année, euh, si vous avez fait des bons coups, vous pouvez vendre vos stocks aussi. Peut-être vous repositionner pour 2024. Certains vont garder le stock. c'est Toutes les stratégies court terme, long terme, évidemment. Mais euh, on vous l'a dit, là, 20 de rendement sur le S&P 500, c'est merveilleux. Le Nasdaq a fait quoi 35-36 37 en certains cas. Euh, ça va être dur à battre 37,4 voilà. Donc, ça va être, euh, va être pas mal ça pour le reste de l'année. Sinon, bah ben, suivre, hein, au niveau des obligations aussi, là, ça a diminué beaucoup. Est-ce que les obligations vont repartir vers le haut? Ça serait euh, vraiment surprenant puisque là, on s'attend à des baisses de taux éventuellement mars, avril-mai. Donc ça aussi, ça va donner un coup. Quand on a des baisses de taux comme ça, attendez-vous à voir les marchés boursiers euh, être très euphoriques. Donc ça sera à suivre. Est-ce que Warren Buffett s'attend à un choc important des marchés boursiers au cours des prochains mois? Quand on regarde son portefeuille, on analyse le portefeuille de Warren Buffett, bien, on voit aussi quand même beaucoup de liquidité. Hein? On est rendu dans le cas de Berkshire taway qui est la, la, la société de gestion de Warren Buffett, et de son bas-droit, Charlie Munger. Bon, on a 157,2 milliards de dollars de côté en liquidité. On est comme assis sur une pile d'argent. Et là, on attend, on attend, on est à 147 milliards le trimestre précédent et au dernier trimestre, fin septembre, 157,2 milliards. Donc, qu'est-ce qu que Buffett voit, que nous, on ne voit pas? Est-ce qu'il y a quelque chose là, qui euh, pourrait euh, survenir? Évidemment, les marchés boursiers, vous le voyez, là, on a monté beaucoup cette année. Est-ce que l'endettement aussi des États, le gouvernement américain, notamment le gouvernement canadien, beaucoup de pays très endettés, donc euh, beaucoup de, de, de chocs possibles. On a eu des faillites de banques aussi en 2023. Et donc, ça a fait en sorte que euh, Buffett, lui, se positionne, oui, dans le secteur financier, dans le pétrole. Mais on regarde, aller. bon, qu'est-ce qui a fait des moves, là? on a vendu du General Motors on, Procter Gamble, on est sorti de là Johnson Johnson aussi, on a vendu quelques titres Amazon HP Et on a pris des positions notamment dans Liberty Media Formula One Corp, c'est pas des grands grands, grands placements, là, mais quand même le, on est dans le divertissement dans les braves d'Atlanta de de le, le holding de l'équipe de baseball là, également Sirius XM on a investi là et quand on regarde le portefeuille de Warren Buffett, ben on continue de croire en Apple. Apple étant son, euh, son, son play majeur, là, si on veut, là, au niveau de l'investissement. 50 de son portfolio, 50 de son avoir, 156,8 milliards dans Apple. Après ça, Bank of America, 9 donc, on est à 28,3 milliards, 7,2 American Express. Donc, vous voyez là, les services financiers, la technologie, les logiciels, les téléphones cellulaires, Coca-Cola Company on est à 7,1 du portefeuille, 22,4 milliards. Également Chevron dans le pétrole, Occidental Petroleum, donc voyez-vous, c'est un peu ça, euh, Buffett. Et après ça, ben, 50 milliards, c'est dans d'autres choses. Moody's, HP, Wii, Citigroup. Donc, on a réduit des positions dans certaines entreprises. Mais grosso modo, euh, 75 du portefeuille, même plus que ça, euh, ben, c'est Apple, le, les banques et le pétrole et Coca-Cola. Donc, euh, c'est un peu euh, la vision de Warren Buffett à ce niveau-là. Est-ce qu'il voit quelque chose qu'on n'a pas vu? Les analystes croient que Warren Buffett a toujours... Ça garde toujours des liquidités. Là, il est peut-être à la veille de faire un grand coup. On pourrait peut-être acheter une compagnie d'assurance. Est-ce qu'on pourrait aller dans un service financier? Buffett a toujours les portes, euh, les, comment, les portes ouvertes, les, les oreilles grandes ouvertes. Donc, à ce niveau-là. Et là, l'action de Berkshire Hathaway. On en parlait d'ailleurs dans l'info du podcast Cachemire la semaine dernière. Euh, l'action de beckshire Hathaway continue de monter. Les analystes, évidemment, ils ne versent pas de dividendes. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rachète des actions de l'entreprise et qu'il fait monter le titre de cette façon-là avec la valeur qu'elle a. Donc, Berkshire Hathaway, un titre. Vous avez l'action B, hein? l'action A. Évidemment, euh, n'est pas accessible à tous. Là, euh, autour de quoi? 597 000. Mais l'action B, 361,80 Dans le cas de la A, bien, on parle quand même d'une action à 549 520 depuis un an, cette action-là a pris euh, presque 4, ben, je vous dirais, 15 Elle était autour de 478 675 Donc euh, oui, entre au capital de Beck Hathaway. il faut savoir que Warren Buffett est quand même âgé, 99 ans, ou tout près de, là, je pense c'est 93 ans. C'est Charlie Munger qui, qui est plus vieux que lui. Mais dans le cas de Buffett, euh, un décès, euh, un changement de garde, oui, tout est fait, là. On, on sait qui va prendre la succession, mais il y a quand même des façons de voir les choses, où on comprend que c'est comme ça que lui marche, mais lui a une façon de voir que peut-être d'autres gestionnaires ne verront pas, on pourrait s'attendre aussi à une sortie de fonds massive, peut-être suite à son décès ou au décès de son bras droit, donc tout ça aussi, ça peut jouer éventuellement. Là. Dans l'équation, je suis certain le titre est toujours en progression, alors Warren Buffett, est-ce qu'il voit quelque chose qu'on ne voit pas? L'oracle d'Omaha, toujours deux coups d'avance. Donc lui s'attend peut-être à des chocs, des chocs au niveau économique, au niveau boursier dans les prochains trimestres. Ça sera à suivre. Que le fameux portefeuille 60-40, c'est-à-dire 60 d'actions, 40 est d'obligations, est-ce qu'il peut être remis en question? Selon le grand patron du fonds d'investissement BlackRock, Larry Fink, lui, dit qu'au cours des prochaines années, les investisseurs qui ont un horizon long terme, c'est-à-dire 15, 10, 15, 20 ans et plus, euh, devront être très vigilants puisque, un, il dit, lui, on va vivre de plus en plus vieux, donc ça va nous prendre des rendements beaucoup plus importants pour survenir à nouveau, nos vieux jours à la retraite. Et deux, le marché des actions devrait être beaucoup plus performant que le marché des obligations. Donc, par conséquent, on pourrait peut-être même ajuster un portefeuille dans un horizon long terme de 80 20 même il disait même 90 et même 100 actions. Selon lui, le 100 en actions investi pour un jeune investisseur ou quelqu'un qui a un horizon de 15 à 20 ans devant lui ne pourrait pas être euh, ça pourrait pas être dénué de sens. Même lui il dit avec les, euh, nos analystes, nos économistes à l'interne, c'est ce qu'on commence à prôner aussi avec certains clients puisqu'on se dit que les actions seront beaucoup plus performantes que les obligations et pour euh, avoir du rendement dans les prochaines années, ben, c'est un peu là où on s'en va. Donc, c'est un peu ça qu'il dit. Il dit qu'il y aura aussi des titres beaucoup plus performants que d'autres. Il parlait de l'intelligence artificielle, notamment les technos euh, et euh, secteurs euh, très technologiques, tout ce qui est numérique aussi dans les prochaines années, ben, ça va être amené à, mener, à, à faire beaucoup de rendement. Et lui, dit que les investisseurs qui auront misé davantage sur les actions au cours des prochaines années, évidemment, tout est relatif. Là, si euh, votre profil d'investisseur n'est pas très bullish, n'est pas très, euh, comment on dit, euh, actif, euh, <rire> bullish, là, comment je peux l'interpréter, il euh, y en a qui euh, c'est beaucoup plus la défensive, il y en a qui n'aiment pas le risque, il y en a qui vont aimer le risque justement pour avoir du rendement. Vous pouvez avoir du 20 de rendement par année. Il y en a d'autres, ça va être 10 d'autres, c'est 5 Tout dépendant de comment vous êtes positionné dans votre portefeuille, les obligations vont vous donner du 3-4 Si vous en avez 60 ou 75 de votre portefeuille, bien, ça limite un peu le reste là, pour la progression. Donc, euh, et, et lui, dit, bon, écoutez, si vous voulez choisir des titres, certains titres euh, plutôt que d'autres, vous pouvez le faire. Il y en a d'autres qui vont aussi aller chercher des fonds, là, des des ETF, des fonds négociés en bourse qui répliquent les indices, donc qui vont répliquer le S&P 500, qui vont répliquer le Nasdaq, le Nasdaq 100 ou le Nasdaq 50 ou euh, euh, certains titres là, particuliers. Il y a des fonds aussi qui vont répliquer euh, les joueurs les plus dominants dans l'intelligence artificielle, notamment les microprocesseurs, les cartes graphiques, les NVIDIA de ce monde. Donc, euh, il y a possibilité là aussi, mais lui, il le voit, ben il dit « Pour à long terme, choisissez des titres pendant 10, 15, 20 ans. » Et là, vous allez voir vraiment des rendements apparaître de façon importante. C'est un peu ça aussi là, que Buffett fait. Il va prendre des positions sur des titres dans ses gros joueurs de portefeuille, dans ses les plus importants comme Apple, comme les pétrolières. ben va prendre des positions importantes dans le monde financier, aussi dans le monde bancaire. Il va prendre des titres à dividendes aussi, qui vont redonner de l'argent aux trois mois et qui vont générer euh, l'effet boule de neige avec les intérêts composés aussi. Donc, euh, grand patron de BlackRock, Larry Fink, qui dit que lui, euh, pour le long terme, choisissez des actions et euh, tenez-vous-en aux champions et vous allez euh, voir les rendements euh, escomptés. Donc, euh, évidemment, euh, vous avez un conseiller financier par lui- euh, même Les conseillers financiers ont toute leur façon de faire euh, aussi. Et euh, si vous êtes un investisseur autonome, bien, Évidemment, tout ça, là, ce n'est pas des conseils financiers, mais ce qu'on dit aussi, c'est que peut-être vérifiez vos façons de faire. Euh, il y a des euh, portefeuilles types aussi, vous pouvez voir un peu euh, où on va investir notre argent. Alors, euh, Larry Fink, qui euh, croit, lui, que le, le, les gros des rendements des prochaines années vont venir des marchés boursiers. jasé des titres les plus performants de la dernière semaine à la bourse. Une chronique qu'on fait à chaque semaine, mais qui nous euh, démontre un peu comment le marché euh, progresse, comment le, ma le marché évolue également. Les joueurs qui étaient forts euh, en début d'année sont moins forts aujourd'hui. Certains, on voit des tendances revenir aussi. Donc, euh, au Canada, le TSX à Toronto la dernière semaine, il y a une tendance. Le Shopify continue de se lancer. Je faire regarder le titre depuis un mois, un mois et demi. C'est assez fulgurant comme progression. Donc, on a un titre qui a monté de 4,8 cette semaine. Colliers International aussi, 4,3 Tech Resources, 3,1 Imperial Oil, voyez-vous, là le pétrole, 2,9 Près de 3 Cameco, l'uranium, 2,9 Cameco, la semaine dernière, c'était un titre qu'on n'avait analysé dans l'infolette financière et qu'on euh, suggérait d'analyser, de, de regarder attentivement. 3 de hausse cette semaine. IA, groupe financier, 2,9 Pembina, pipeline dans le pétrole, 2,9 Enbridge. Enbridge, c'est un titre aussi qu'on avait regardé il y a quelques semaines. Donc, une forte progression depuis... Euh, Quelques semaines, 2.8%. Great West Life Co. Great West Life, euh, c'est combien d'assurances? 2.8%. Power Corporation, 2.7% de hausse. Euh, je regarde Fairfax Financial, 2.4%. Crescent Point, une pétrolière, 2.1%. TC Energy, 1.9%. Donc, c'est un peu les titres. Euh, Couchetard aussi. Couchetard a bien fait, a tapé les 80$. Couchetard, est-ce qu'on va avoir un split éventuellement? On avait splitté, je pense, en 2019. Si ma mémoire est bonne, on avait splitté autour des 80-85 Donc, euh, est-ce que Couchetard pourrait éventuellement euh, resplitter? On voit ça beaucoup, là. Couchetard, c'est un peu ça. Quand le titre monte assez haut, on coupe en deux. Et on vous donne un 2 pour 1. Du côté américain, quand on regarde les titres les plus performants au cours de la dernière semaine... Ben Arm. Arm, j'en parlais dans l'infolette financière il y a quelques semaines. Bien, 14 de hausse cette semaine. Coinbase, les crypto-monnaies, plateforme de transaction, 13 de hausse. Euh, Baidu, Baidu, c'est une plateforme notamment, je pense que c'est euh, chinois. 9,9 Palo Alto, 8,6 Boeing, 6,5 Shopify, ben on l'a nommé au Canada notamment. Mastercard, 3.4%. Adobe, 2.9%. Amazon, 2.7%. Netflix, 2.4%. AMD, dans les microprocesseurs, les cartes graphiques, 2.2%. Meta, Facebook, euh, Instagram, 2.2%. Visa, 2%. Et Costco, 1.8%. Donc, c'est euh, les titres qui ont été les plus performants. Avant, on faisait un peu le volume, là, mais là, c'est vraiment la performance boursière au cours de la dernière semaine. Donc, c'est les titres qui ont le mieux performé. On va jaser du secteur du commerce au détail... Une importante transaction qui a été annoncée la semaine dernière au Québec. Le groupe Nero Bianco qui a fait l'acquisition du détaillant Panda. Pour en discuter, le président de Nero Bianco, Jean-François Transon, est avec nous. Comment ça va, Jean-François?
1: Oh, super bien, Pierre, toi.
0: Oui, ça va bien. Écoute, grosse transaction. Parle-moi un peu des détails qui ont entouré ça. Euh, C'est pas évident, là, actuellement, dans le, dans le contexte du. Euh, secteur du commerce au détail, ou un Québécois qui met la main sur un autre Québécois. Habituellement, c'est des Américains qui magasinent au Québec, mais là, c'est un Québécois qui fait l'acquisition d'un autre détaillant dans le secteur de la chaussure.
1: Ben, je vais faire mon chauvin. À chaque fois qu'un Américain achète un Canadien ou un Québécois, il se plante. Fait qu'on euh, <rire> va garder ça chez nous. On est capable puis c est, c est, il n'y a aucune couleur là-dedans, pas bleu, pas rouge, pas orange. Là. Ça n'a rien à voir, mais c'est la réalité. Euh, on peut l'en nommer euh, soit en ordre chronologique ou en ordre alphabétique. Là, on peut décider. Là, mais c oui,
0: c'est ça. La feuille de route, des fois, n'est euh, pas très bonne là, pour euh, les Américains qui s'amènent au Québec avec euh, au Canada dans un marché particulier. Il faut le dire. Écoute, parle-moi un peu de cette transaction-là, la logique derrière tout ça pour Nero Bianco et le club chaussure, Il faut le dire aussi. Oui,
1: bien, c'est surtout le club chaussure. Nero Bianco, euh, c'est ce qui est que partie le groupe, là, si tu veux, mais la, la tendance, c'est vraiment club chaussure de notre côté. C'est là qu'on met nos efforts. Euh, Puis d'ailleurs, il y a des bien Bianco qui vont être convertis en Panda dans l'année 2024. Euh, la transaction, c'est une transaction. Euh, un, euh, c'est une entreprise qui s'est fait, Panda, ça fait 75 ans que ça existe. c'est un, un fleuron. Il y en a déjà eu le trip des magasins qu'il y a présentement pour toutes sortes de raisons, en modèle franchisé, en modèle corporatif. Euh, as, maintenant, il y a 16 corporatifs, 5 franchisés. La transaction fait du sens pour plusieurs choses. Bon, un, c'est un fleuron, je l'ai dit. C'est un créneau qu'on on, on a un petit peu dans l'enfant. Il y a des, 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 des criss-cross de vente qui, 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 qui existent, mais on cohabite déjà dans certains endroits. Mais le bébé et le jeune enfant, on ne l'a pas. Donc, on va chercher une expertise parce que c'est quand même très pointilleux. Il y a des gens de qualité qu'on va chercher à ce niveau-là, au niveau formation et tout ça. Euh, les synergies, c'est, quand as une compagnie qui a 16 magasins corporatifs, comme Panda avait, ou une compagnie comme la mienne qui avait 35 magasins, tu as à peu près besoin de quasiment le même staff en administration. À cause du web, à cause de sa clientèle, à cause du marketing, à cause de la comptabilité, à cause de l'entrepôt. Fait drette-là, tu as une ligne là, que tu peux mettre un ciseau puis dire, OK, ben, il y a des synergies solides à faire, donc euh, au niveau financier, les synergies payent la transaction. Sans parler de montant, les synergies payent la transaction assez rapidement. On ne parle pas de 10 ans, on parle de quelques années. Donc, ça, au niveau business, juste 100% business, fait du sens. Après ça, tu regardes, OK, mais sur le tableau de bord. Il y a-tu des opportunités? Puis, il y a-tu quoi le fun à faire ça? Puis, on peut-tu avoir du fun? Puis, s'amuser avec cette bannière-là? Puis, on peut-tu l'exploiter autrement? On peut-tu y mettre, sans changer l'ADN de Panda? Ça, il ne faut pas que ça change, mais on peut-tu mettre notre sauce? Puis notre sauce c'est quoi C'est les régions, c'est Québec, c'est Auto, c'est euh, les suburbs là, tu sais les, les où est-ce qu'on est fort, les Saint-Romuald, les Livy, les Chicoutimi, des îles à l'extérieur des grands centres où Panda est peut-être un peu trop Montréalais, euh, mais qui a une demande énorme à l'extérieur de, de la grande ville de Montréal puis aux alentours de Montréal, nous, nous où on est puis qu'on performe, mais on est zéro sur l'île de Montréal, puis le Club, il n'ira pas sur l'île de Montréal non plus. Donc, il y a un paquet de, de choses qui faisaient en sorte que la transaction faisait du sens. Puis là, je te donne une longue réponse, mais surtout, ça nous permet de, de après la pandémie, après les restructurations, après les fermetures de magasins, après des ouvertures de l'autre, ça nous permettait de pogner le téléphone, puis de parler à nos fournisseurs qu'on a, puis des fournisseurs qu'on avait pu ou qu'on n'a pas. Donc, il y a beaucoup de belles choses qui s'en vient pour les deux manières en 2024 qui n'étaient pas là hier, c'est-à-dire avant qu'on fasse la transaction. Fait que sans, sans secret, euh, Acton était disparu de chez Club Chaussures, revient chez Club Chaussure. C'est une marque d'ici, du Québec, de Québec, euh, dans le soulier pour enfants, pour adultes, dans la botte. Là. Très reconnue, qualité, pas de problème. Ça, ça revient chez Club. Fait que moi, Club, vient d'augmenter. Under Armour, qui est une grosse marque connue dans l'athlétique, était chez Panda, n'était pas chez Club, ben, sais-tu quoi, il s'en vient chez Club lui aussi. Parfait. Doc Martens était sorti de, de Panda. Belle petite bottillon pour le bébé, là, qui à la mort pour les enfants. Ben, il, à cause de Club, ils reviennent chez, euh, chez Panda. Crocs était sorti de Club et de, euh, et de Panda. Crocs revient. Tu sais, je te parle de marque internationale connue à la mode que les gens recherchent. Donc, c'est hyper euh, hyper prometteur pour, pour l'avenir. Euh, Nike, qui est un autre gros partenaire, euh, lui, il n'était pas sorti, mais il avait réduit sa présence dans beaucoup d'indépendants comme nous autres. ben là, mon, mon compte vient d'augmenter de neuf fois. Okay, tu sais, du Nike, ça ne reste pas ses tablettes longtemps. Hein. Oui, c'est ça.
0: ça. Donc, donc là, tu as rétabli des ponts avec certains fournisseurs et là, ça te donne une marge de manœuvre, un pouvoir d'achat plus important pour… Euh... Quand tu ouais. débarques à quelque part, tu dis que voilà, là, nous, on est tel, tel. Euh, donc, on prend le, le consommateur, on l'a dès le jeune âge, puis on l'essaie de le faire grandir dans nos ouais. marques et dans vos marques, mais aussi dans nos établissements, dans.
1: dans, théorie, dans ça.
0: Donc, il y a ça aussi, hein? Ouais. C'est pas. Euh, tout ça s'enchaîne, sans, sans, sans boîte
1: ben, et... C'est un bon point. T'sais, moi, j'appelle ça la théorie du ketchup. Là. Dès que tu consommes du ketchup bien, bien jeune, c'est rare que tu vas switcher de Mac, tu vas rester avec ketchup, avec Heinz, là, ou, pour ne pas les nommer. Oui, puis on euh, se euh, souvient,
0: à l'époque, la, la publicité de Heinz, c'était le jeune, là, il mangeait son ketchup. Il était tout petit, là. Oui,
1: et... c'est un, un peu ça. Puis là, là, on vient de faire la transaction. Fait. Le cerveau explose, on a mille et une idées, puis on va avancer avec ça. Mais c'est sûr que dans, la, dans les prochains 18 mois, parce qu'il faut se donner le temps, il y, a, il y a un réseau à bouger, il y a quelques locations qui vont fermer, d'autres qui vont ouvrir. Euh, puis il faut combiner les deux ADN ensemble, là, puis euh, le site web de Panda, puis l'upgrader, puis tout ça. Puis, il y a un paquet d'affaires à faire. Mais à ton point, qu'est-ce que tu viens de dire? Euh, C'est-à-dire de pogner du bébé, puis de s'en aller jusqu'à l'âge adulte. Euh, il va y avoir un programme de fidélité qui va se parler entre les deux bannières. Euh, nous, on n'en a pas chez Club, Panda avait un paquet de programmes qui vont disparaître, on va combiner ça ensemble, puis on va avoir un programme de fidélité du bébé à l'adulte. Maintenant, comment il va se détailler? Ben, on va travailler là-dessus, on va se donner un 18 mois, là le but, c'est de le lancer fin 2024, début 2025, mais ça, évidemment, ça fait partie des yeux, ce que j'avais sans transaction, c'est une liste de clients, puis comment, comment aider le client dans ses choix, puis comment que le client revienne chez nous, puis voit une opportunité de magasiner dans les deux manières pour toute sa famille. T'sais.
0: Ouais, puis souvent, les parents qui vont acheter des, euh, des souliers pour leurs enfants, la marque qui est déjà adoptée par le parent va essayer de se transmettre à l'enfant aussi. Donc, d'où l'important d'avoir de des marques fortes chez les adultes. Et quand le parent rentre euh, dans, dans, le, dans le magasin pour son petit, là, il dit, écoute, moi, Nike, j'aime ça. Euh, Doc Martin, j'en ai porté euh, toute ma vie ou presque. Donc, là, tu vois, là, on commence à...
1: Oh oui. Donc, à es... faire
0: des liens entre le parent et l'enfant. et euh, ben Souvent, ben, l'adoption d'une marque vient aussi de, de ce que nos parents nous ont inculqué. Euh...
1: es un petit bout de trois ans, puis tu achètes des petits bottillons de Timberland. Ben, euh, mettons un petit garçon. Euh, le papa va s'acheter même mêmes Timberland dans l'adulte, la, puis ils vont se faire une photo cute à l'automne. On voit toute la portrait Facebook dans nos têtes quand je exact, dis ça. Exact, exact, exact. Ben,
0: quand on vois... est là, on, être on est... Et là, parle-moi de l'entreprise. Euh, D'ici 3-5 ans, le plan de match, oui, euh, ce que je comprends, c'est que tu vas ouvrir des Pandas aussi. là. Hein?
1: Oui, bien, écoute, présentement, en corporatif, parce que y a quand même 5 franchisés, je, je vais les mettre juste de côté, pas pour les mettre de côté, mais euh, au niveau corporatif, ce n'est pas la même influence. Donc, au niveau corporatif, à partir de maintenant, on se retrouve avec 50 magasins. Euh, puis, si on se parle dans 5 ans, euh, normalement, il va y avoir deux, trois fermetures d'un bar, deux, trois fermetures de l'autre, puis il va y avoir à peu près 10 ajouts. Fait on va parler d'un réseau de 55, 56 magasins là, qui va aller là-dedans, potentiellement 60, mais à 55, on couvre le Québec. On couvre le Québec avec le club le Québec que je veux couvrir, là, donc en dehors de, de l'île de Montréal. Euh, on couvre. Euh, le, je regarde par là parce que j'ai un tableau, puis j'ai une map, puis je sais où je m'en vais. <rire> Excuse-moi. Euh, mais ben, on va couvrir pas mal le Québec avec entre 55 et 57 magasins. Il y a un potentiel de 60, mais 55 solides magasins, c'est plus le fun que 60 moyens.
0: Parle-moi du Québec que tu connais, euh, les régions beaucoup. Ouais. Euh, ça, euh, s'acheter des chaussures, là, y a, y a, on aura beau aller sur le web, essayer de voir des prix, tout ça. Euh, Bien souvent, le consommateur vient en magasin. Le brique et mortier est encore très important. Vous l'avez compris, ça aussi, même en après-pandémie, les gens ont besoin ouais. de se retrouver avec quelqu'un qui va dire « garde la chaussure est là, as, tu y touches, tu l'essayes, tu marches avec, si tu es confortable, ben, tu pars avec.
1: Ben, » Plusieurs choses, tu, sais, tu viens de le dire, en, en région, c'est un peu différent que les grands centres. Deux, dans, dans le soulier, euh, tu sais, les prédictions disaient ah, « ça va être 20, 25, 30 de tes ventes. » Ça dépend comment tu as le magasin. Quand tu as un réseau de 50 magasins comme nous autres, une fois que tu as, as, as topé le 10 c'est bien tough aller en haut de ça. Euh, ça prend des investissements majeurs qui, au Québec, ne valent pas nécessairement la peine parce qu'on oublie tout le temps. Christy, c'est gros, le Québec. Tu sais, il y a cinq fois la France qui rentre là-dedans ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a de la
0: distance. donc ton... Mettons que tu dis, moi, je vais te rembourser ton, euh, ton, ton retour. Là. Ben, Ton retour il te coûte cher là, parce que le, la distance est importante entre ton entrepôt et ton, ton client qui est tête à cette île à Trois-Rivières, à... dans le God... bas du fleuve.
1: Si, si... Toi, par pur hasard, tu décides que tu vis aux Îles-de-la-Madeleine. Je t'annonce, je ne livre pas aux Îles-de-la-Madeleine. Mais moi, te livrer une paire de souliers à 100$, ça me coûte 135$ de transport. Le livrer, si elle ne fait pas, ça me coûte 270$. Penses-tu que je te vends la, la paire de, de bottes euh, aux Îles-de-la-Madeleine? Mais non, je ne peux pas t'achipper. Il, il y a ça, il y a cet enjeu-là de logistique. Donc, Tu mentionnais cette île. Ouais, OK, mais le retour, il se fait comment? Fait que les clients en région, ils savent ça. Ils savent qu'ils vont se faire charger des frais parce qu'à un moment donné, ça, 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 ça n'est pas rentable. Puis, écoute, le fit dans le... Un, un, un chalet un petit peu trop tête, un petit peu trop lousse, tu vis avec. Un soulier trop tête... Non, trop non, loose. ça
0: ne marche pas, ça ne marche pas.
1: C'est à la base de ton corps, ça ne marche pas. Fait que, en magasin, c'est-tu quoi? Tu as le 12, tu as le 12, et demi, tu as le 13, tu l'as, puis tu l'as dans le wide, tu l'as dans le large, puis tu l'as dans le régulier, puis tu l'as dans 22 modèles que tu n'as pas besoin de commander puis de geler de l'argent sur ta carte de crédit puis que ça te prenne 10 jours avant de recevoir ton argent. Fait que, en région, c'est ça la force, c'est ça l'avantage aussi, c'est que les ventes web sont moins présentes pour ces besoins essentiels-là. Je ne te dis pas que le monde ne commande pas leur bébel sur Amazon puis sur Walmart. Tu sais, je veux dire, ton type, tu le sais que c'est ton type, puis tu as besoin de support, tu as besoin de support. C'est plus facile. Mais dans le soulier, dans d'autres produits comme tel, quand tu es topé à 10-12%, passer ce niveau-là, des investissements que ça te prend, ouais. ça ne vaut pas tant la peine. Mais c'est sûr que si tu as deux, trois magasins nichés, tu es dans du soulier haut de gamme, c'est bien possible que tu fasses du 25%. Mais on ne parle pas des mêmes business. Là. On parle d'une business de 50 quelques magasins versus 2-3. C'est sûr qu'en ratio, ce n'est pas la même chose.
0: Oui, voilà. Puis euh, qu'est-ce que tu vois dans les prochaines années? Parce que là, la pandémie était très dure pour les détaillants. Il y en a plusieurs qui ont dit, écoute, on met le genou à terre, on ferme des magasins, on se repositionne. Ça, ce travail-là a été fait, je pense, de votre part, puis de bien des détaillants. Là, là on regarde en avant, on regarde aller, le consommateur, il est où, lui, dans, dans cette équation-là? Il est prêt à, à peut-être payer un petit peu plus cher, mais d'avoir un service complet en, en, en magasin et avoir le, la prévente. vente puis s'il y a de quoi, bien, je connais les gens, je le sais, ce n'est pas une histoire de web puis de je ne sais pas où sont. Euh...
1: Écoute-moi, j'ai 41 ans, ça fait depuis 17 ans, depuis que j'ai l'âge de 17 ans que je suis dans le commerce de détail. J'ai toujours dit le client dans le commerce de détail, c'est le premier indicateur de ce qui s'en vient. Puis il est probablement bien plus intelligent dans ses projections que tous les économistes ensemble. Pourquoi? Parce qu'il contrôle son portefeuille. Lui, lui il est au day-to-day, -day à, à ses payes, aux semaines, aux deux semaines. Il sait ce qui s'en vient. Puis, il se fait dire que les autres étaient vraiment puis ça. Donc, qu'est-ce qu qu que moi, je vois dans ma boule de cristal, là? Je dirais jusqu'à nous septembre, l'année prochaine, là, je pas de fun, là. Les, les ventes ne seront pas au niveau qu'elles qu doivent être. Euh, mais j'ai fait l'acquisition en sachant ça. Donc, euh, puis on a fait nos projections d'achat en sachant ça, parce qu'on est tout le temps neuf mois d'avance, dans le soulier, là, euh, pour, pour, pour les achats. Donc, je ne m'attends pas à un début 2024, le fun. Je m'attends que ça se replace vers la fin 2024 au back-to-school, généralement, euh, après les vacances d'été. Puis 2025, il va avoir plus un retour à la normale. Là. On voit aujourd'hui, l'inflation est à 3,1, elle était à 3,8 le mois passé. T'sais, on s'en va dans la bonne direction.
0: Ouais, ça se dégonfle mais il y a d'autres choses. Les hypothèques, on va voir, euh, est-ce que les taux d'intérêt vont baisser plus vite, plus tôt que tard? Moi, je pense ben, que oui. Là, la, mais... beau,
1: ça baisse avant 2025, parce qu'il y en a qui vont... Euh, qui vont Dropper des dents, puis en 2026, ça risque de faire mal si on se rend jusque-là. Donc, le client, nous, on le voit. Donc, ce que je vois, c'est que je vois, je vends moins d'items, mais ma facture moyenne est un petit peu plus élevée. Fait que le client se dit, c'est du quoi? Puis moi, je trouve que c'est un intelligent euh, économiquement, intelligent euh, au niveau euh, choix personnel, puis intelligent au niveau environnement. Le client va se dire, ouais, OK, bon, je peux acheter une botte à 100 pièces Pis là, encore là, tu as deux types de clients. Ils vont m'acheter une botte d'hiver à 100$, mais tu sais pertinemment qu'elle va durer un hiver, peut-être deux si tu es chanceux. Ou, c'est quoi? Je vais mettre le 200$ qu'il faut mettre, mais je ne te revois pas les 5-6 prochaines années.
0: ouais il y a ça aussi. Hein? Quand achètes, euh, qualité, ben, tu achètes qualité, tu l'as pour ton argent aussi.
1: Bien, c'est un peu ça. Fait que nous, on le voit, là, les... parce que présentement, c'est ça qu'on vend, c'est les bottes d'hiver, puis euh, encore une coupe de bottillons d'automne. Mais le trend... De, de, de qualité un petit peu plus, il est là, il est demandé, puis il est recherché. Mais tu as l'autre client, l'autre client pour toutes sortes de raisons, il a besoin d'une marque privée, il a besoin d'un produit moins cher, euh, est, il est plus serré, bien, c'est quoi? Chez Club, on est capable de le servir. Pas chez Panda encore, on va y arriver, il va avoir des marques privées, il va avoir la marque privée chez Panda éventuellement, euh, d'ici deux ans, mais on est capable de le servir chez Club. Donc, il y a ces deux trends-là. Il n'y a plus le entre-deux. Il y a j'ai besoin d'un produit moins cher, que je, je vis avec mes enfants, ça va t'offrir un an. C'est du quoi, c'est parfait. Puis il y a pour moi, bien, c'est quoi, je me garde pas, je suis un peu plus serré, j'ai trois enfants, il faut que je fasse attention, c'est correct. Puis de l'autre client, un petit peu plus en moyen, un petit peu plus sécur, qui va se dire bien, ouais, c'est quoi, j'ai été dans les bottes à 100$, pièces à 80$ pour adulte pour l'hiver, ça a fait la job, mais ça a fait la job. Fait que je peux m'acheter un pneu d'hiver chinois ou je peux m'acheter un Bridgestone Stone un Michelin. Je vais y aller avec le je vais y aller avec la, 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 la gamme, mais tu ne me revois pas pendant cinq ans. Je vais m'en acheter une, je ne m'en achèterai pas deux, mais tu ne me revois pas. Il n'y a pas de problème, on va te servir, puis c'est bien correct.
0: D'où l'importance de répondre à tous ces clients-là. Là. Il, il, il y a de l'espace pour euh, ce type de clientèle-là et pour euh, cette clientèle aussi qui dit, ben, je vais y aller peut-être pour un an rapide, je le sais, là, ben, je suis serré, puis euh, je vais acheter.
1: C'est quoi? Je le comprends, c'est tout à fait correct. Euh, tu sais, moi, j'ai un enfant euh, qui, qui, qui grandit trop pied, des pieds, là. Euh, elle a 11 ans et demi à mesure 5 pieds trop là. Ça n'a pas de sens. Euh, je, ouais, ça je, coûte je, cher de chaussures, ça. Ouais, elle me coûte cher. Tu sais, puis je les paye, les souliers pour ma fille, puis elle les consomme, tu sais. Puis je regarde toutes ses amis puis euh, tu dis, « Ben, sais-tu quoi? Je ne paierai pas 150$ pour une boîte d'hiver parce que je sais pertinemment que l'année prochaine, elle ne le fait pas. Ça ne veut pas dire que j'ai une petite soeur pour y passer, etc. Fait que etc. » Non, on va, même moi, j'y vais dans une marque plus euh, régulière, là, plus standard, parce que ben, je m'assure qu'elle ait des bons bas, puis tout ça, puis tout est correct. Mais on est capable chez Club, parce qu'on a euh, le pied carré, puis on a l'espace de servir ce deux types de clients-là. Puis c'est ça qui fait notre force. Puis en région, ben, tu, tu, dépendamment des régions, puis dépendamment de l'économie des régions, ben, là, tu vas avoir d'autres types de, de clientèle. Donc, je vais te donner un exemple. À Val-d'Or, mes marques privées, c'est zéro, là. ça marche pas. c'est Ça me prend de la marque, puis ça me prend de la botte chaude, puis je me fous complètement que ta botte est 300$ ou est 250$. Parce que, c'est quoi, la neige arrive en septembre, j'exagère, puis elle s'en va en juin, j'exagère encore. Mais c'est ça, pareil, à Val-d'Or. À Val-d'Or, ma botte que je fais, qui est d'aussi bonne qualité, elle sort pas là-bas, mais elle va sortir dans d'autres régions.
0: Est-ce qu'il y a un intérêt pour votre groupe de sortir du Québec éventuellement ou pour l'instant le terrain de jeu est assez grand? Euh, L'île de Montréal aussi, secteur particulier. Parle-moi de ces deux, deux enjeux-là.
1: Par où commencer, mon ami Pierre? Écoute, euh, on a un magasin au Nouveau-Brunswick. On en a un qui est dans la région de Campbellton. On fait très bien. On est super content. Euh, on, on va rester là. On, pour tout de suite, euh, tu sais, sur mon tableau de bord, j'ai 11 projets au Québec, Club Panda, là, dans les trois prochaines années. J'en ai plein les bottines, jeu de mots. On va rester là. Maintenant, l'île de Montréal. Euh... As tu as c'était une autre question?
0: C'est particulier parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui ne sont pas de Montréal, qui veulent entrer à Montréal, puis ils étudient toujours ça en, en, en périphérie. On va ouais. ouvrir en périphérie, on ne rentre pas sur l'île. C'est très particulier. C'est quoi qui se passe à Montréal? C'est un, un marché complètement différent du
1: reste du Québec? Ah Non, je veux dire, moi, j'ai vécu 15 ans à Montréal. En fait, écoute, la petite histoire, je suis né à Laval. Mes parents viennent de Montréal. Ça a déménagé à Québec. J'avais trois euh, ans. Puis euh, moi, je suis retourné pour les études, rencontré ma femme là-bas. Je suis resté 15 ans à Montréal, j'ai donné. As-tu okay? euh... été déjà roulé à Montréal?
0: Oui, bien, j'ai été en fin de semaine dernière. Euh...
1: As-tu eu du fun à rouler à Montréal?
0: Ben, écoute, c'était pas si pire, mais c'est très long. Traverser quelques rues, puis je c'est 30-40 minutes pour faire 10 kilomètres.
1: Fait que moi, il faut que j'envoie un camion de livraison entre le lundi, vendredi, euh, le lundi et le vendredi livré. Comment ça me coûte en temps, comment ça me coûte en transport. Quand on va aller là. Puis après ça, ben, dans l'immeuble le, dans commercial de ton loyer, tu tout ce qui est taxe foncière, taxe commerciale, taxe ci, taxe ça. Penses-tu vraiment que Montréal est attractif présentement? Zéro Et on zéro. continue
0: de monter les taxes aussi, là.
1: Oui, on continue de monter les taxes, mais on ne coupe pas les dépenses, puis on ne revise pas les services. Fait que, là, Je mets un autre chapeau, c'est pas le même, c'est le chapeau business. Moi, je suis obligé de regarder c'est quoi la politique d'une ville, puis c'est quoi la politique générale de l'endroit. Puis Montréal, pour moi, dans mon créneau, est zéro attractif. Euh, les taxes n'ont aucun sens. Les taxes foncières dans le commercial, c'est ridicule. Et je ne blâme pas les bailleurs. Les bailleurs se font imposer. Ils essayent de, de les faire baisser. Mais à la fin, ils refilent la facture au, au locataire qui est nous autres. Fait, tu sais, et le
0: locataire refile la facture au client, ben, à un moment donné, ben, ça se répercute dans l'équation euh, finale.
1: Là. Ah oui, moi, écoute, si, si je voudrais ouvrir euh, un club chaussure ou un panda dans le centre-ville de, de, de Montréal… Sur, sur
0: Sainte-Catherine, mettons, là.
1: Si je voudrais être de la même façon rentable, okay? donc euh, rentabilité égale, un magasin égale là, en termes de volume, minimalement mes prix, faudrait il faudrait qu'ils soient 15% plus élevés. Tu peux pas faire ça. Hein? Tu, peux, tu, tu peux pas. Tu t'appelles Club Chaussure, tu t'appelles Panda, tu vas sur le web. Ouais, mais ton soulier, il est 100$. Pourquoi tu me le vends à 115$? Ah, ça, c'est la prime centre-ville de Montréal, monsieur le client. On va t'envoyer promener et avec raison. Mais c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour avoir la même rentabilité. Donc, Ouh.
0: Ouais, D'où l'équation dire je vais rester en périphérie. Pis si ça le client veut va... venir nous voir, ben, il va venir nous voir. De toute façon, il sort. Euh, le Montréalais il va sortir peut-être, euh, aller euh, plus à rive sud ou aller à rive nord.
1: Écoute, tu sais, tantôt, tu parlais de comment on voit l'économie, euh, les souliers, les prix, le client qui se garde, le client qui va plus safe, euh, les familles avec Panda, les familles avec Club. Ils sont où les familles? C'est drôle parce que Montréal en perd en tabarnouche des familles puis les alentours de Montréal en gagnent. Fait que, c'est du quoi? Je vois où est-ce qu'il ma clientèle.
0: Jean-François Trançon, merci beaucoup de ton temps. Ça fait Écoute, plaisir. Euh, c est, c est, en tout cas, on peut dire que tu n'as pas la langue dans ta poche. Puis ça, j'aime ça. J'apprécie ton franc-parler. Et euh, on va continuer de suivre l'évolution de ton entreprise au cours des euh, prochains trimestres. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi.
0: Bye.